0: Weil Satoshi Nakamoto Bitcoin erfand, erfand er keinen neuen sozialen Vertrag. Satoshi tat etwas anderes. Er nutzte die Technologie, um viele Probleme früherer Implementierungen zu lösen und implementierte den alten Vertrag auf eine neue und bessere Weise. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen bei einer weiteren Folge der Bitcoin Audibles, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt, zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Ich werde heute gleich ohne viel Umschweife loslegen, wir befinden uns bei Teil 2 der Trilogie von Hasu und Sushu und in dieser Folge geht es um soziale Verträge, ein selten diskutierter Aspekt der Ökonomie Bitcoins, aber einer, mit dem man in jedem Fall vertraut sein sollte. Man versteht dann viele Zusammenhänge, die wir laufend im sogenannten Kryptobereich erleben, beides besser. Und damit springe ich gleich hinein in Teil 2, Entpacken des sozialen Vertrags von Bitcoin. Aus der Trilogie. Ein Modell für Bitcoin-Skeptiker Originaltitel Unpacking Bitcoin Social Contract von Hasu Bitcoin ist eine neuartige, soziale und wirtschaftliche Institution. Er unterscheidet sich so sehr von unseren bestehenden Institutionen, dass wir skeptisch sein und so viel harte, dringende Fragen wie möglich stellen sollten, bevor wir ihm irgendeinen wirtschaftlichen Wert anvertrauen. Einige Antworten werden sich erst im Laufe der Zeit offenbaren. Oder Lindy, wie die Kids sagen. Ein Verweis auf den Lindy-Effekt. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Theorien oder Denkrahmen entwickeln können. Ein solcher Denkrahmen, der mir beim Verständnis von Bitcoin sehr geholfen hat, ist die Vertragstheorie. Also die Theorie sozialer Verträge, im Englischen Social Contract Theory. Zunächst, Papiergeld ist das Ergebnis eines sozialen Vertrags. Die Menschen geben dem Staat die Kontrolle über die Versorgung und andere wichtige Funktionen des Geldes. Der Staat wiederum nutzt diese Macht, um die Wirtschaft zu verwalten, Reichtum umzuverteilen und Verbrechen zu bekämpfen. Aber viele wissen nicht, dass Bitcoin auch durch einen sozialen Vertrag funktioniert. Die soziale Schicht und ihre Regeln sind das Herzstück von Bitcoin. Und dieser Rahmen des sozialen Vertrags kann verwendet werden, um einige grundlegende Fragen zu beantworten. Warum ist Bitcoin entstanden? Wer hat über seine Eigenschaften entschieden? Wer kontrolliert es heute? Kann ein kritischer Fehler Bitcoin vernichten? Die Theorie sozialer Verträge Die Theorie sozialer Verträge beginnt mit einem Gedankenexperiment. Sie geht von einem hypothetischen Naturzustand voller Gewalt aus, der für Menschen unerträglich ist. Angetrieben von dem Wunsch, ihre Situation zu verbessern, kommen sie zusammen und einigen sich gemeinsam darauf, Leviathan, den Souverän, die Staatshoheit zu ermächtigen, sie zu schützen. Jeder gibt einen Teil seiner Freiheit auf du weißt schon, um zu stehlen und zu morden und so weiter... während der Leviathan die Macht erhält, Gesetze zu erlassen, sie durchzusetzen und die Menschen vor Gewalt zu schützen. Aber die Theorie beschränkt sich nicht auf die Beziehung zwischen Volk und Staat. Wir können das gleiche Gedankenexperiment auf die Wirtschaft anwenden. Wenn genügend Menschen mit dem Tauschhandel unzufrieden sind können Sie zusammen vereinbaren, Geld, Kredite oder etwas anderes zu verwenden, um die Qualität Ihres Handels zu verbessern. Der Verlauf von Geld oder Krediten geschieht implizit. Jede Person stellt sich die Frage, welche Ergebnisse sie bevorzugt und wie sie sie erreichen kann. Wenn viele Menschen in einer Gesellschaft das gleiche Ergebnis wollen, können wir das Ergebnis als shelling punkt oder sozialen Vertrag bezeichnen. Geld als sozialer Vertrag Im Laufe der Geschichte haben Regierungen, die das Geld kontrollierten, ihre Macht auf alle möglichen Arten missbraucht. Sie beschlagnahmten Konten, blockierten Transaktionen bestimmter Personen oder Gruppen, druckten mehr Geld und blähten die Geldmenge auf, manchmal bis zur Hyperinflation. Wann immer Regierungen beim Missbrauch ihrer Macht eine Grenze überschritten, verloren die Menschen das Vertrauen in den sozialen Vertrag, der der Regierung diese Macht einräumte. Sie kehrten zu einer Vereinbarung zurück, die die meisten Vorteile mit einem gemeinsamen Tauschmittel, Wertspeichermittel und Verrechnungseinheiten ohne die schlimmsten Probleme, also Missbrauch der Regierung bewahrte. Ein Warengeld. Geld bietet eine wichtige Lektion. Je größer und wertvoller eine soziale Einrichtung wird, desto mehr zieht es andere an, die Kontrolle darüber zu erlangen. Das Problem mit dem Warengeldvertrag war jedoch, dass er sich als ebenso instabil herausstellte. Nehmen wir zum Beispiel den Goldstandard. Physisches Gold war zu unbequem, um es zu teilen, zu bewegen und zu lagern. Also erfand man schnell eine weitere Schicht darüber und handelte mit repräsentativem Papiergeld, während sich das physische Gold nicht mehr bewegte. Da Papiergeld einfach herzustellen ist, musste es eine vertrauenswürdige zentrale Partei geben, die über die Versorgung wacht. Von da an war es für die Regierungen nur mehr ein kleiner Schritt, den Wert des Papiergeldes von der zugrunde liegenden Ware zu entkoppeln, um wieder Fiatgeld zu etablieren. Hierin liegt eine wertvolle Lektion. Du kannst zustimmen, dass du dich in einer schrecklichen Situation befindest und du kannst zustimmen, dass du sie ändern möchtest, aber der daraus resultierende soziale Vertrag ist nur so stark, wie er glaubwürdig ist. Ohne eine stabile Institution zur Durchsetzung verliert ein Vertrag das Vertrauen der Menschen und bricht auseinander. Die Bitcoin-Regeln Als Satoshi Nakamoto Bitcoin erfand, erfand er keinen neuen sozialen Vertrag. Satoshi tat etwas anderes. Er nutzte die Technologie, um viele Probleme früherer Implementierungen zu lösen und implementierte den alten Vertrag auf eine neue und bessere Weise. Er entschied sich für folgende Regeln. Erstens, nur der Besitzer einer Münze kann die Unterschrift leisten, um sie auszugeben. Konfiszierungswiderstand. Zweitens, jeder kann ohne Erlaubnis in Bitcoin-Transaktionen tätigen und Wert speichern. Zensurwiderstand. Es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben, die nach einem vorhersehbaren Zeitplan ausgegeben werden. Inflationswiderstand. Und alle Benutzer sollen in der Lage sein, die Regeln von Bitcoin zu überprüfen. Fälschungsresistenz Bitcoin als neue Form der sozialen Institution Geld bietet eine wichtige Lektion. Je größer und wertvoller eine soziale Einrichtung wird, desto mehr zieht sie andere an, die Kontrolle darüber zu erlangen. Die Institution braucht also Schutz, den sie nur von dieser anderen mächtigen Instanz bekommen kann dem Staat. Mit der Zeit verwandelt sich Schutz in Kontrolle und dann in Missbrauch. Wenn die soziale Institution ihren Nutzen für die Menschen verliert, wird sie durch eine neue Institution ersetzt und der Kreislauf beginnt von neuem. Satoshi versuchte diesen Teufelskreis auf zwei Arten zu durchbrechen. Erstens, statt seine Sicherheit von einer mächtigen zentralen Partei wie einer Regierung zu erhalten, schafft Bitcoin einen hyperkompetitiven Markt zu seinem eigenen Schutz. Es macht Sicherheit zu einer Ware und die Sicherheitsanbieter, also meiner, zu zahnlosen Warenproduzenten. Und zweitens hat Satoshi einen Weg für diese konkurrierenden Sicherheitsanbieter gefunden, sich darüber zu einigen, wem was zu einem bestimmten Zeitpunkt gehört. Das Bitcoin-Protokoll automatisiert den auf der sozialen Schicht vereinbarten Vertrag, während die soziale Schicht die Regeln von Bitcoin basierend auf dem Konsensus seiner Benutzer festlegt. Sie sind symbiotisch. Keiner von ihnen wäre ohne den anderen ausreichend. Die soziale Schicht und ihre Regeln sind das Herzstück von Bitcoin. Aber die Protokollschicht macht sie erstmals durchsetzbar und macht gleichzeitig den sozialen Vertrag für Außenstehende glaubwürdiger. Bitcoin als einen sozialen Vertrag zu sehen, der durch eine technische Ebene ermöglicht und automatisiert wird, hat viele Vorteile. Und es kann uns helfen, die philosophischen Fragen zu Bitcoin zu beantworten. Wer kann die Regeln von Bitcoin ändern? Die Regeln des Vertrages werden auf der sozialen Ebene immer wieder neu entschieden und verhandelt. Die Implementierung des Bitcoin-Protokolls automatisiert sie nur. Bitcoin als Computernetzwerk beginnt zu existieren, wenn viele Menschen Bitcoin-Implementierungen auf ihren Computern ausführen, die denselben Regeln folgen. Du kannst dir vorstellen, dass sie dieselbe Sprache sprechen. Du bleibst im Netzwerk, solange du denselben Regeln folgst wie alle anderen. Wenn ich die Bitcoin-Regeln einseitig auf meinem lokalen Computer ändern würde, hätte das keine Auswirkungen auf den Rest des Netzwerks. Es wirft nur mich hinaus, weil wir uns nicht mehr verstehen. Also ich spreche jetzt eine andere Sprache. Die einzige Möglichkeit, die Regeln von Bitcoin zu ändern, besteht darin, eine Änderung des sozialen Vertrags vorzuschlagen. Jeder derartige Vorschlag muss freiwillig von anderen Personen im Netzwerk akzeptiert werden, da er nur dann zur Regel wird, wenn genügend Personen ihn aktiv in ihr lokales Regelwerk aufnehmen. Millionen von Menschen zu überzeugen, ist unglaublich viel Basisarbeit und schließt auf praktische Weise strittige Änderungen aus, die niemals einen breiten gesellschaftlichen Konsens finden könnten. Aus diesem Grund kann das Bitcoin-Netzwerk auf eine Weise aktualisiert werden, die den Wünschen seiner Mitglieder entspricht, aber gleichzeitig unglaublich widerstandsfähig gegenüber Änderungen durch schlechte Akteure ist. Kann ein Softwarefehler Bitcoin vernichten? Im September 2018 trat ein Softwarefehler in der beliebtesten Implementierung, also lokalem Regelsatz, von Bitcoin auf. Der Fehler hatte zwei potenzielle Angriffsvektoren. Er ermöglichte es einem Angreifer, die Bitcoin-Clients anderer Leute herunterzufahren, was dazu führen würde, dass sie die Regeln nicht mehr überprüfen könnten, wodurch die Fälschungsresistenz gebrochen würde, und potenziell denselben Bitcoin zweimal auszugeben wodurch der Inflationswiderstand gebrochen würde. Bitcoin-Entwickler hatten den Fehler schnell behoben, indem sie dem Netzwerk einen aktualisierten Regelsatz zur Verfügung stellten, der diese möglichen Angriffswinkel schloss. Obwohl der Fehler rechtzeitig gefunden und nie von einem Angreifer ausgenutzt wurde, fragten sich einige Leute, wie viel Schaden hätte er anrichten können. Würde das Bitcoin-Netzwerk mit der Inflation leben müssen, sobald sie passiert ist, und das Vertrauen in diese Regel effektiv brechen? Die Theorie sozialer Verträge kann das mit einem klaren Nein beantworten. Die Regeln von Bitcoin werden auf der sozialen Ebene erstellt und die Software automatisiert sie nur. Wo sozialer Vertrag und Protokollschicht auseinanderlaufen, ist die Protokollschicht falsch. Immer. Ein Versäumnis der Protokollschicht, die Vertragsregeln vorübergehend durchzusetzen, hat keinen dauerhaften Einfluss auf die Gültigkeit des Vertrags selbst. Der Bitcoin-Token selbst hat keinen Wert. Der Wert existiert rein auf der sozialen Ebene. Stattdessen wäre Folgendes passiert. Der potenzielle Bug-Exploit wäre repariert worden, indem die Blockchain so reorganisiert worden wäre, dass der vom Angreifer angerichtete Schaden Rückgänge gemacht wird. Das hätte das Bitcoin-Netzwerk in zwei Netzwerke aufgeteilt, von denen jedes seinen eigenen Token hat. Eines mit dem Fehler und eines ohne ihn. Jeder Bitcoin-Besitzer hätte in jedem Netzwerk gleich viele Token. Aber der Wert dieser Token würde ausschließlich vom Markt bestimmt. Das heißt, wie viel die nächste Person bereit wäre, dafür zu zahlen. An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass das Bitcoin-Token selbst keinen Wert hat. Es ist nichts weiter als eine Zahl in einer Buchhaltungstabelle. Der Wert existiert rein auf der sozialen Ebene. Daher ist es auch der gesellschaftliche Konsens, der darüber entscheidet, welches der beiden Token zukünftig wirtschaftliche Unterstützung erhalten würde. Es ist wahrscheinlich, dass der gesamte wirtschaftliche Wert in das neue, reparierte Netzwerk wandern würde. Wenn die Bitcoin-Software die Regeln des sozialen Vertrages erfolgreich automatisiert, werden die beiden Schichten synchronisiert. Und wenn die Software vorübergehend nicht mehr synchron ist, hat sie immer den sozialen Vertrag als leitendes Leuchtfeuer, zu dem sie zurückkehren kann. Dieser jüngste Fehler wird nicht der letzte gewesen sein. Die Theorie sozialer Verträge gibt uns die Gewissheit, dass Fehler passieren können und um die soziale Institution Bitcoin nicht bedrohen. Gefährden bitcoin Forks die No-Inflation-Rule, also Inflationsfreiheit? Eine weitere berühmte philosophische Frage dreht sich um das Konzept der Forks, also der Abspaltung von Chains von der bisher bekannten Hauptblockchain. Da die Software von Bitcoin Open Source ist, was den Benutzern ermöglicht zu überprüfen, ob ihr Regelsatz das tut, was er sagt, kann jeder kopieren und Änderungen vornehmen. Das nennt man Forking. Aber wie bereits erwähnt, werden diese Änderungen nur in der Protokollschicht vorgenommen, nicht an der sozialen Schicht. Ohne zuerst die Regeln auf der sozialen Ebene zu ändern, ist das einzige Ergebnis des Forkings von Bitcoin, dass du dich selbst aus dem Netzwerk vertreibst. Wenn du Bitcoin forken möchtest und das neue Netzwerk nicht sofort sterben lassen möchtest, müsstest du zuerst den sozialen Vertrag forken. Du müsstest so viele Menschen wie möglich davon überzeugen, dass dein Regelsatz besser für sie ist, damit sie ihre Regeln zusammen mit deinen aktualisieren. Diese Art von Forks sind selten und schwer durchzuziehen, da sie die Zustimmung von Tausenden von Menschen erfordern. Die Nutzung dieses Prozesses zur Wertschöpfung ist vergleichbar mit der Durchführung einer Präsidentschaftskampagne als Finanzinvestition. Auch hier liegt der Schlüssel im Verständnis, dass jeder Wert für Token ein rein soziales Konstrukt ist. Die Token haben keinen Wert, sie beziehen ihren Wert aus dem gesellschaftlichen Konsens. Das Folgen des Protokolls ist nicht gleichbedeutend mit dem Folgen des sozialen Vertrags, daher ist das neue Token standardmäßig wertlos. In dem seltenen Fall, dass der soziale Vertrag selbst geteilt wird, zum Beispiel wie zum Zeitpunkt als Bitcoin Cash von Bitcoin abgespalten wurde, hast du am Ende zwei schwächere soziale Verträge, denen jeweils weniger Menschen zugestimmt haben als dem alten. Geld im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen können als soziale Verträge zwischen Menschen innerhalb der Gesellschaft angesehen werden. Bitcoin ist auch kein neuer Vertrag. Es ist nur eine neue Implementierung eines Vertrags, der hunderte von Jahren zurückverfolgt werden kann. Im Vergleich zu früheren Versuchen ist die Bitcoin-Implementierung eine dramatische Verbesserung, da Bitcoin einen hyperkompetitiven Markt für seine eigene Sicherheit schafft. Die soziale Schicht von Bitcoin und die Protokollschicht verstärken sich gegenseitig und ihre Beziehung gibt uns Einblick in wenig verstandene Konzepte wie Regeländerungen, Forks oder Protokollfehler. Das war Teil 2 Entpacken des sozialen Vertrags von Bitcoin Aus der Trilogie Ein Modell für Bitcoin-Skeptiker Originaltitel Unpacking Bitcoin Social Contract von Hasu und Jutsu. Ich habe heute einen wilden Tag und möchte bei dieser Episode deshalb erstmal keinen Kommentar hinzufügen, aber bei der dritten und letzten Folge der Trilogie des Modells für Bitcoin-Skeptiker wäre ich das dann gerne nachholen, wenn es irgendwie möglich ist. In jedem Fall aber füge ich für diese Episode von unserer Website bitcoinaudible.de einige Literaturverweise hinzu, inklusive natürlich zu den Medium-Streams der beiden Autoren. Besucht sie, liked ihre Artikel und vergesst natürlich auch nicht, auf unserer Website Gedanken und Feedbacks abzugeben. Das würde mich sehr freuen. Für heute bin ich dann mal weg. Habt einen schönen Tag und freut euch des Lebens. Ciao. Au revoir.